0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tech Plus, lunes 26 de septiembre del 2022. Son las 12 con 8 y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Ya nos acompaña en la transmisión por streaming en vivo en directo desde Washington, en Estados Unidos. Nuestro invitado de hoy, el doctor Marcelo Mena, ingeniero bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster y doctor en ingeniería ambiental de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Fue ministro de Medio Ambiente entre los años 2014 y 2018, de donde impulsó varias iniciativas ambientales para enfrentar la emergencia climática y actualmente es CEO de la Filantropía Internacional Global Methan Hub y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde además es director del Centro de Acción Climática. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Bien, encantado de estar acá, Gabriel. Eh, acá estamos en medio de este foro del metano, eh, esperando parte de mañana, y por eso nos venimos para acá, pero encantado de, de conversar siempre. Eh, yo estoy basado en Chile,
0: así que con, con Chile. No, encantado, Marcelo, que tú tomes un tiempo en la gente, de poder conversar con nosotros. Vamos a enterarnos de todas esas cosas entretenidas que estás haciendo, pero lo primero es mencionar que, entre otras cosas, estamos conversando, porque recientemente la revista Business Insider, que es una revista de investigación política bien interesante, que está siempre al tanto de todas eh, las cosas más tiene que están ocurriendo en el mundo, te acaba de incluir en una lista donde hay 30 líderes mundiales que trabajan por soluciones climáticas. Eh, lista que incluye, por ejemplo, también a la vicepresidenta actual de, de Colombia y a otros líderes desde el mundo privado, desde la academia, desde las empresas que están tratando de impulsar soluciones con respecto a la crisis climática. Eh, ¿Cómo te has visto ahí, Marcelo, rodeado por otras 29 personas que están dando batallas similares a las tuyas?
1: Bueno, sí, eh, estamos, estamos perdiendo las batallas, así que hay que siempre tomarlo con, con cierta, con cierta eh, humildad, per, pero también es lindo eh, en el sentido de que en el tiempo que estuve de ministro, si bien hicimos una tremenda cantidad de, de cosas, eh, la verdad es que fue en tan, en tan corto plazo que, que no, no, no quedó como vinculado a nuestra gestión. Entonces, por ejemplo... El tema de las áreas protegidas marinas, bueno, el presidente Piñera pasó mucho tiempo hablando de protección ambiental, líderes azules, pero en realidad eh, la protección ocurrió en el gobierno de la presidenta de Chile y así. Mm. Entonces, por bueno, eso fue bueno que, que en el fondo conectamos, porque esta nueva iniciativa que estamos liderando del metano es una iniciativa sí. que hoy día es una de las principales filantropías del mundo en cambio climático. Eh, generalmente, eh, hoy día las filantropías globales aportan en torno a mil millones de dólares en temas de cambio climático al año, eh, de las mm. cuales nosotros estamos eh, de, eh, eh, entregando cerca de 100 millones de dólares al año en financiamiento para acciones que permitan mitigar el cambio climático.
0: ¿Qué tipo de acciones, Marcelo, se financian con ese, con ese fondo? Por
1: ejemplo, eh, eh, la Coalición del Clima, el Aire Limpio, que es una coalición de Uno Ambiente con la OMS originalmente y Cambio Climático, eh, un Cambio Climático, estos eh, eh, los lo financiamos para que ellos vayan a, a poder... Eh, prestar apoyo técnico para 30 países tengan planes de mitigación de metano ¿ya? Eh, entonces hoy día el foro de metano hay por lo menos 60 países hoy día en este, en este foro, entonces por ejemplo si alguien quiere ir más allá, también nosotros podemos ayudarlo, hay un plan inicial de metano incluyendo Chile, que estamos apoyando pero por ejemplo, si eh, en Uruguay eh, los ganaderos quieren hacer un proyecto adicional, nosotros también podemos apoyarlo eh, estamos haciendo conferencias como esta Estamos en el contexto ahora, yendo a la cuestión científica más directa, mm. eh, eh, viendo que hay, hay, hay barreras que hay que superar. Hoy día la carne, por ejemplo, eh, de vacuno tiene altas emisiones de metano eh, por la fermentación entérica, básicamente una cuestión claro. física, eh, que, el, que, que el rumen del, del estómago de las vacas genera metano. Pero ese metano... Eh, no solamente causa cambio climático, sino que también es una pérdida de eficiencia, porque esa, ese metano, que es energía, podría haberse transformado en leche o en carne. Entonces, por tanto, estamos eh, también trabajando para eh, financiar la investigación en soluciones para, para poder reducir esas emisiones. Hay aditivos que se le dan, que puede que hayas visto en la, en la noticia, eh, que algunos aditivos químicos que reducen la emisión de metano, o, eh, otras veces eh, cosas como las algas. Eh, que eh, la, la, las vacas le están dando eh, distintas dosis de alga y eso inhibe el metano, y entonces eso nos permite financiar investigaciones y desarrollo de universidades. Claro. Otras veces hacemos campañas, financiamos campañas para, eh, para que la ciudadanía impulse el cierre de operaciones de gas natural o la aprobación de instalaciones nuevas de gas natural, y al mismo tiempo, prestando ayuda para que los países vean qué caminos hay distintos a necesariamente irse por el cam camino fósil. Entonces, básicamente, energía, agricultura, residuos, son los tres temas en los cuales trabajamos, tanto con gobierno, como activista, como, eh, como, como empresa.
0: Oye, Marcelo, eh, para la mayor parte de la población a esta altura está bastante claro el rol que tiene, por ejemplo, el dióxido de carbono, en la crisis climática, calentamiento global el escape cierto, de la radiación solar hacia el espacio pero en el caso del metano tal vez no tanto ¿en qué momento el metano pasa a ser un tema de conversación relevante? ¿fue siempre? porque tengo la sensación de que solo recientemente ha entrado como en, en la palestra comunicacional más general
1: Sí, entonces punto uno tiene que ver con que gran parte de los compromisos climáticos del mundo son energéticos y son del CO2 eh, y los sectores que tienen que ver con el metano son más dificultosos es los residuos orgánicos tiene que ver con la agricultura. Son sectores que han sido postergados la regulación ambiental históricamente. Pero por otro lado, los informes del IPCC han claramente indicado de que sin bajar las emisiones de metano en el corto plazo, no vamos a, a cumplir las metas del Acuerdo de París. Y, y te quiero, entonces vamos a las partes eh, físicas. Eh, una molécula de metano eh, y una molécula de CO2 a, atrapan radiación in, in, infrarrojo, pero tienen vidas atmosféricas distintas. Si yo quiero comparar un contaminante que dura más de 100 años con uno que es corto, hay una cuestión que se llama el potencial de calentamiento global, que es un factor por el cual uno eh, multiplica los distintos contaminantes para comparar su calentamiento en un horizonte común. Históricamente fue 100 años. Pero resulta que el metano tiene una vida atmosférica de 10 años, y por tanto gran parte del calentamiento que contribuye es en una década un poquito más. Y por tanto, las métricas que tú tienes que ponerle son de corto plazo. Claro. Y en ese contexto, la contribución, por ejemplo, en el caso de Chile, pasa de ser del 10% al 30% del calentamiento global que aporta en lugares como, en como India, pasa a ser un 40%. Y por tanto, eh, en la práctica, si nosotros queremos bajar la temperatura esta década, no a final del siglo, es el metano uno de los eh, palancas que uno puede tirar para bajar eh, el calentamiento global. Es tres veces más efectivo... Ese camino que irse por el CO2 solo, Gabriel.
0: Ah, tremendamente interesante, eh, porque nos permite además tener una visión distinta de cuánto aporta cada uno de estos gases de efecto invernadero en el efe, los efectos que estamos viendo. Eh, Marcelo, a esta altura, y, y después de varios años, tengo la sensación de que las conversaciones con respecto a la evidencia científica, si bien siguen siendo interesantes, eh, han entrado en un punto en que las tenemos que mover hacia las barreras que nos están impidiendo generar cambios. Uh -huh. eh, y creo que ahí... Hay un problema que es fundamental y tengo la sensación de que se habla poco y que ah. tiene que ver con el dinero. Eh, ah. Hace poco está leyendo el libro de María Oresque sobre los mercaderes de la duda ah. eh, y los tremendos esfuerzos corporativos y la cantidad enorme de dinero que se ha puesto para contrarrestar el mensaje científico, por un lado. Y por otra parte, uno ve que en la COP26, la delegación más grande, más grande que la de Brasil, que era la más grande de los países, era la de lobistas de la industria del petróleo, con 503 delegados. Ah. Eh, la pregunta está: ¿cómo enfrentamos este problema? ¿Se, está, ¿Se conversa en los círculos científicos cómo se puede contrarrestar el poder del dinero que entrampa las discusiones, que retrasa las acciones?
1: Sí, nosotros financiamos eh, campañas también eh, para contrarrestar esta eh, desinformación. No directamente, nosotros en el caso de Metano, pero eh, mis, mis colegas de la otra filantropía hacen lo mismo para poder hacerlo con respecto a la ciencia, porque no hay que confundirse, acá hay un esfuerzo deliberado de desinformación, sí. y eso se da cuenta y, eh, eh, porque en Chile, por ejemplo no, históricamente no hemos tenido un negacionismo climático muy arraigado no, no. realmente es eh, gente poco seria sí, la, que, sí. la que se metió claro. y son fáciles de enfrentar y desacreditar pero, pero aún así eh, el negacionismo climático ha crecido aunque marginalmente ha crecido en Chile eh, a pesar de todo lo que hemos vivido todos los embates distintos incendios forestales, temperaturas, marejadas eh, sequías, sí. lluvias torrenciales aún así, en el extremo de exposición al riesgo climático, ha crecido. Y eso hay que empezar a preguntarse cómo enfrentarlo.
0: O sea, es que Yo tengo una... no sé, algo pesimista tal vez, pero viendo las noticias de lo que ocurrió en Europa durante el último verano, con la ola de calor, los incendios forestales, las muertes producidas por el calor, lo que está ocurriendo con las cosechas en parte importante de China, lo que ocurrió recientemente en Pakistán, eh, y pensando en la historia reciente de nuestra especie, que es profundamente reactiva, en un momento me invadió un sentimiento de profundidad de esa zona y tiene que ver con el hecho de que tal vez hasta que no quede la escoa a un nivel impresionante, vamos a hacer poco. Y tal vez en ese momento ya sea tarde. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se, se vislumbra ese escenario en el fondo que solo reaccionemos cuando tengamos eventos recurrentes, con miles de muertos, por ejemplo, producto de olas de calor?
1: Eh, tiene que ver con que somos una. somos hedonistas todos, ¿no es cierto? La pandemia eh, es aún más claro. ¿no es cierto, eh, era, eh, La gente que no ocupaba mascarilla, no se vacunaba, estaba muriéndose. No en 20 años, 30 años después. Entonces, ese cortoplacismo, eh, en realidad, que, que nos impidió, por ejemplo, mantener las cuarentenas en forma ordenada, es una cuestión que... Si, si no fuimos capaces de sostener un esfuerzo para cuidar nuestra salud inmediata por dos años, eh, entonces hacer un esfuerzo una década es más difícil. Entonces, el desafío es, punto uno que no se oponga la, la, la población a los temas que uno está avanzando, pero en realidad tiene que ver con la plata. ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros somos parte de un movimiento que está moviéndose globalmente hacia que los riesgos climáticos tengan que declararse obligatoriamente. ¿Por qué? Porque está la responsabilidad de un, eh, de un que maneja los dineros de alguien. Eh, el, 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 hay una responsabilidad fiduciaria con tu inversionista. Y por tanto, eso es incuestionable, y con eso hemos empezado a que declaren los países, su, las empresas, incluido Chile, en la ley de cambio climático, las la empresas tienen que declarar su riesgo climático ante la Comisión de Mercado Financiero y los riesgos que tendrán de trans, de, de, su, de su insumo frente a los precios del carbono cada vez más altos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la, la forma, entonces, da lo mismo la opinión de la gente. Mientras el sistema financiero esté reconociendo esto, Va a pasar como lo que está pasando hoy día, que 85% de la energía que se instaló el año 2020, 2021, fue renovable. Eh, o sea, en el fondo, y así se mueve la plata de verdad, no la plata así de los gobiernos nacionales que claro. siempre están con problemas por las pandemias, por los subsidios, por la inflación, sino que la plata de verdad, los trillones de dólares que tiene hoy día el sector
0: privado. Y con respecto a eso mismo, tú estás actualmente en, en Washington, en Estados Unidos donde hemos visto que ya enfrentándose al panorama que viene el 2024 con las elecciones, ya hay una fuerte discusión con respecto a lo que se propone de lado y lado, uh -huh. eh, y el Partido Republicano se ha alineado fuertemente con, eh, con el carbón, con el petróleo, que son industrias que tienen un, un asidero histórico, diría yo, en muchos estados que son súper relevantes para los republicanos, y, y por lo tanto ahora se mezcla no solo el dinero, sino que más la política, la política partidista en este caso, con una visión de industria que, que está bien añeja, donde impulsar economías verdes, una materia energética nueva, parece un esfuerzo casi suicida en ese sentido, comunicacionalmente hablando. ¿Cómo ves, en particular en Estados Unidos, esa discusión actualmente?
1: Bueno, hay, hay una cuestión ideológica. Eh, por ejemplo, con toda esta presión de que los administradores de fondos no inviertan en petróleo y gas, eh, hay, una, hay una venganza que algunos estados han empezado a tratar de hacer, de que no trabajar con los bancos que hagan este tipo de requerimientos, a las empresas. Entonces, es una, es una lucha cultural que se está dando, pero es solamente en Estados Unidos hay que tener en cuenta. Sí. Eh, porque la, y también, por otro lado, eh, la, la realidad es otra. Eh, en su último año como presidente, eh, Trump eh, vio la mayor inversión de energía renovable de la historia de Estados Unidos. Entonces, él, y no instaló ni una sola termoeléctrica a carbón nueva. Ni una sola. Entonces, por lo tanto, eh, eh, da lo mismo a veces... Eh, y, de hecho, es importante que tengamos este tipo de resguardo, porque de manera que cuando llegue algún tipo de, de, de presidente populista, como va a ser un Bolsonaro, va a ser un Putin, o va a ser un, un, eh, un Trump, tengamos un sistema financiero que, que haga caso omiso a eso.
0: Oye, eso me parece súper interesante, cómo lentamente vamos construyendo sistemas que son más refractarios al poder de turno. porque mm. Estas esta son discusiones, estas son luchas eh, de décadas. Eh, y, y por lo tanto tener un sistema que esté blindado a alguien que durante 3 o cuatro años quiera hacer daño y no pueda me parece que es una muy buena noticia eh, y con respecto a eso Marcelo y volviendo a nuestro país recientemente en el plebiscito de salida sí. se rechazó la propuesta de texto constitucional que fue redactada por la convención sí. eh, y si bien hoy estamos discutiendo qué camino vamos a seguir creo que hay algunos elementos que son súper relevantes particularmente ligados con el medio ambiente sí. eh, si bien nuestra constitución actual dice textual que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación, lo cual no se cumple, eh, había mucha expectativa con respecto a los horizontes medioambientales que el texto propuesto proponía. Uh -huh. ¿Qué elementos tú rescatarías de ese texto particularmente vinculado con el medio ambiente y que, y que podríamos tomar y, y mantenerlos tal vez para una futura discusión? Uh -huh.
1: Bueno, voy a partir por una declaración, que la, la, la definición más bonita de sustentabilidad que yo he visto de, Mac, de William McDonough, que es un autor del libro eh, que se llama Upcycle, eh, dice que eh, la sustentabilidad es amar los hijos de todas las especies para siempre, ¿ya? Y entonces, y, y, y por tanto, la sustentabilidad por definición tiene que ver con la inclusión. Y yo creo que el error fundamental que tuvo la Convención fue el espíritu de revancha en vez de pensar que tenía que ser una casa de todos. Y en ese contexto, los temas ambientales concitan el apoyo de muchas más personas. Sí. Y ese espíritu también de resguardar las dudas, por ejemplo, eh, son importantes tener. El tema del, de la propiedad del agua que se propuso, de que pasara de la propiedad a régimen de autorizaciones, es absolutamente razonable. Okay. Lo que no era razonable es que no se hiciera una transición que resguardara las preocupaciones naturales de quien no, su, no supiera con, que, cómo va a terminar esto. Quedaba para la ley la transición. No costaba nada decir que, oye, si vamos a pasar un régimen de un lado a otro extremo, pasa 20 años, 30 años. Y una inversión de agrícola tiene ese horizonte. Entonces, por tanto, nadie podría decir que está causando incertidumbre. Ese fue un problema. Entonces, en la, pero yo lo mantendría más simple. Porque la lista larga de derechos es más bien una pelea ideológica sí. más, que, más que nada. Simple. Principio de equidad intergeneracional. Estaba en el, en, en, ahí, ¿no es cierto? Estaba en el texto. Eso es Basta. En, en, en Alemania, el principio de que intergeneracional permitió que la Corte Suprema echara abajo el proyecto de cambio climático del gobierno alemán porque no protegía a la gente futura. Principio incuestionable, ¿no es cierto? Nadie va a pensar que eso... Así que yo lo habría mantenido en principios más básicos, más que una larga, la, la larga lista, a pesar de que el texto yo encontró que en temas mentales fue bastante bueno.
0: Oye, qué linda la, la definición aquella que mencionaste sobre sostenibilidad. Eh, esto es ser responsables del futuro de toda la descendencia de todos nosotros, incluyendo los animales no humanos, eh, y, y eso es hoy algo que en sociedades que son profundamente individualistas, y donde el aquí y el ahora parece ser lo único que existe, es súper complejo, choca con eso, que es una cosa, como tú decías, y cultural, y, y es bien compleja, eh, y un poco vinculado con eso, Marcelo, es el desarrollo sostenible, es, es, es algo realista, porque He visto algunos, eh, algunos eh, científicos que proponen que el desarrollo sostenible es en sí una paradoja, es una contradicción, mm. que ser desarrollo y al mismo tiempo sostenibilidad no anda de la mano, eh, lo que lleva a la emergencia de otras ideas, como por ejemplo el decrecimiento, que tuvo una tremenda oposición cuando se discutió en un momento. ¿Cómo, cómo ves tú esto del desarrollo sostenible? ¿Es sostenible en ciertos contextos, cambiando la materia energética? Eh, ¿Estamos a en medio a medio? ¿Es suficiente? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que, bueno, ahí, entonces, volviendo a esta, esta visión de, de, de también de no, no pensar las cosas en absoluto, eh, tiene que ver con, Y también, en pensar en absoluto, no solamente de los Sith, ¿no es cierto?, de, de, de Star Wars, sino que también tiene que ver con que... que, que porque así, así le dice, ¿no es cierto?, eh, eh, Obi-Wan a Anakin, solamente los Sith sí, piensan en absoluto. Es, es, eso eso también tiene que ver con que... Eh, mientras más, tú, tú eres un científico, mientras más uno sabe de ciencia, sabe que hay más incertidumbre, ¿no es cierto? Y por tanto, ¿qué es más sustentable? Al comer un bistec, un, un, un pollo, un, o, o lenteja, o arroz, depende. De, y, y no sí. solamente depende dónde,
0: sí.
1: depende qué tanto ponderamos. Por ejemplo, en, en el CO2, eh, la, lo más alto es la carne roja, después los eh, cerdos, después el pollo. Ya, el pollo es mucho más bajo, pero el, pollo, el sistema de producción de, de pollo es extremadamente inhumano en comparación con la producción de vacuno Y por tanto, si tú estás pensando en derechos animales, probablemente es mejor un, un pastoreo libre que, que, que la producción de pollo actual. O el consumo de agua, o el químico. Entonces, eh, hay mucha gente que se dedica a este análisis de ciclo de vida. Pero todo tiene que ver con los parámetros que tú consideras. Pero uno tiene que partir de la base de que no hay una solución absoluta eh, para, eh, y objetiva. Y por tanto, el tema de hidrógeno verde, autoeléctrico, todo tiene que ver con, sí, incorporemos más visiones. Efectivamente, eh, si nos vamos un camino al autoeléctrico, el descueve. Pero no, no va a ser para que tengáis 1.500 kilómetros de autonomía. Tiene que ser razonable, ¿no es cierto? Entonces, Y por otro, por, otro, por otro lado, hoy día salió de que hidrógeno verde no es sustentable o no va a hacer mm -hmm. funcionar. Eso es si es que no se toman los resguardos apropiados. Entonces al final lo que viene por delante el desafío es cómo encauzamos que instalemos mm -hmm. tres veces la capacidad instalada de energía que tenemos en Chile en renovables en una forma que la gente sienta que no le están pasando planadora con paneles solares, turbinas eólicas. Mm -hmm. eh, entonces al final la, esa dimensión, la dimensión energética va a estar cubierta, la dimensión económica va a estar cubierta la, 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 la dimensión ambiental, social es la que nos va a tener que tener en cuenta pero no hay, no hay claro. producto sustentable porque no sabemos qué significa, claro. depende de qué ponderamos a ser más sustentable
0: y, y eso ciertamente comple complejiza un poco la situación porque los mensajes eh, que son como más generales, ¿cierto? donde uno dice esto es así eh, cala mucho más profundo y cuando uno empieza a, a meter la incertidumbre que es parte fundamental de la vida como que el mensaje se empieza a desdibujar y como comunicacionalmente es más complejo, pero es así. No podemos pretender que una solución vaya a servir para todo el mundo, en todos los contextos, en todos los territorios, para todas las culturas. Eh, es casi irrealista, diría yo, y por lo tanto peligroso proponerlo, porque nos meten sí. soluciones que al final no van a funcionar. Eh, Marcelo, hoy en nuestro país eh, tengo la sensación de que al menos la migrar ¿cierto? hacia formas de producción de energía que sean más limpias, eh, es algo que ya está calando bastante profundo, eh, pero es una percepción que tengo yo, tú que estás más cerca del tema, ¿cómo lo ves? ¿Tienes la sensación de que vamos eh, por buen camino, al menos en ese punto?
1: Sí, o sea, Chile eh, pasó a que hoy día más de un cuarto de nuestra energía eh, es del sol y el viento. Lo que hoy día está pasando, un día soleado en Santiago, casi 50% a esta hora de la energía que estamos consumiendo viene del sol y el viento. Y hay en camino eh, casi la misma casi capacidad de instalada actual en construcción. Y pasa lo mismo en Estados Unidos. Entonces los desafíos son lo que veía por delante. Transmisión. Eh, tenemos que hacer transmisión. Yo, mira, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Cardones Colpaico, que fue muy polémico en su momento, porque se pensaba que iba a traer energía del carbón del norte para la zona central, y la gente se opuso, Pero terminó resultando que ese proyecto traía energía solar a, a, a la zona central, y por lo tanto, nosotros trabajamos para que ese proyecto saliera, porque es fundamental para que tengamos más renovables. Estaban quebrando empresas que no podían vender su energía porque no tenían cómo transmitirla. Hay cuellos de botella tremendo en eso. Entonces ahora viene un desafío inmenso en un, tener un diálogo honesto, no NIMBY, no de que no me guste la cuestión como se ve, con respecto a la transmisión e instalación de energía renovable en Chile.
0: ¿Quién se encarga de la transmisión, Marcelo, que la produce o el Estado? Porque, porque transmisión implica poner líneas de alta tensión cierto, y mueve la energía de un lado a otro.
1: La planificación viene del Estado. El gobierno no. de la presidenta hizo la ley de, de transmisión que incluía estudios de franjas que permitía determinar de cuáles son los caminos de menor impacto mental previamente para que sean aprobados por Consejo Ministro eh, y así no tuviéramos un caso a caso. Pero lamentablemente, yo, yo, yo apoyé mucho la gestión de, de la ministra Jiménez y el ministro Llobet, pero ahí se cayeron. Ahí podrían haber hecho lo que nosotros les dijimos eh, que era planificar eso. Entonces, por lo tanto, eh, va, se o, avecina en el horizonte un conflicto eh, con respecto uh -huh. a la transmisión eh, que, que, y se va a multiplicar. Así que sí. es bueno que haya diálogo, eh, que las posiciones se, se marquen eh, para que no tengamos inmovilidad, porque necesitamos sí. mayor transmisión.
0: Sí, claro, porque no sacamos nada, como decías tú, con tener mayor capacidad de producir energía en un lugar cuando se necesita en otro y hay que moverla. Y si sí. eso no está listo, ciertamente va a ser que se genera un problema y caen los incentivos para instalar más capacidad de producir energía. Es un tema de conversación tremenda, tremendamente interesante. Son las 12.32, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando con eh, Marcelo Menos, nuestro invitado de hoy, ex ministro de Medio Ambiente, académico actualmente CEO del Global Methan Hub, eh, que están ahí luchando por, por posicionar estos temas y particularmente en el caso de Marcelo que tiene que ver con el metano, pero ciertamente a nivel transversal y por eso ciertamente fue elegido como uno de los 30 líderes climáticos por eh, una publicación Business Insider, que estaban bien bien entretenidas después les voy a dar las coordenadas para que la encuentren mi querido Gabriel vamos a escuchar música Purple Rain Prince vamos y volvemos 12:35 estamos de vuelta aquí en Rockstars de Texas Plus lunes 26 de septiembre y hoy nos acompaña desde Washington nuestro invitado el doctor Marcelo Mena, ingeniero bioquímico Doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Fue Ministro de Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet entre el 2014 y 2018. Actualmente académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Donde más es director del Centro de Acción Climática y además CEO de la Filantropía Internacional Global Methane Hub. Eh, Marcelo, pasa algo bien interesante acá con, con esta misión, ¿cierto?, de... Eh, mover a toda la humanidad en una dirección eh, la lucha contra la crisis climática implica eso que la mayor cantidad posible de personas nos alineemos con respecto a este objetivo gigantesco eh, y recientemente hemos visto algunas cosas que son bien curiosas porque vimos hace poco no sé si lo, lo pudiste ver una conferencia de prensa del Paris Saint Germain donde le preguntan al entrenador por qué un jugador de fútbol tomó un avión privado para un viaje muy cortito cuando se podía ir en tren o recientemente hemos visto en California ¿cierto? una gran polémica con respecto a celebridades que usan jets privados para viajes de 5 o 10 minutos que podrían hacer perfectamente en otro medio de transporte. Y empiezan a aparecer como asimetrías entre lo que una parte de la población puede hacer y lo que la otra quiere hacer. Uh -huh. eh, desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo, cómo se aborda esto? Uh -huh. ¿Esa suerte de asimetría que emerge en los sacrificios uh -huh. que se pide?
1: Sí, o sea, una cuestión que bien, es bien... Difícil porque también, eh, por ejemplo, tú, las conferencias requieren grandes distancias, ¿no es cierto? Claro. Para ir, eh, en el caso nuestro, entonces, eh, supuestamente, pareciera ser que nos comprometimos a, a que no vamos a tener emisiones, pero todavía no in inventan la forma de teleportarse a, la, claro. a las conferencias y, por tanto, uno tiene que estar, y el valor de estar acá en persona y, y es invaluable. Entonces, esa es como la parte que algunas veces al mundo climático se le... Se le Plantea. Yo creo que lo importante acá es hacer lo que tú más puedes en el lugar que estés y por tanto, eh, obviamente en el caso mío, eh, si bien tengo una huella eh, atmosférica eh, grande por mis viajes que no puedo cambiar, claro. eh, lo que localmente, de, de, que uno puede calcular la huella de carbono y cosas así, eh, o eh, hay una que se llama Global Footprint Network, que uno puede ir poniendo cómo comes, cuántas cosas compras, qué tanto mm -hmm. transporte tienes, cómo te calefacciona. Entonces, la, la, la personalidad mía, por ejemplo, eh, la, versión, la versión no, no viajera eh, es la mitad de la huella de carbono que requiere el, que, que requiere el mundo para poder sostener sus actividades. Eh. En cambio, la versión mía eh, viajera eh, eh, es una cuestión fuera de lugar. Entonces, acá lo que importa es la, tener coherencia de que hay varias cosas que uno puede elegir siempre y otras no. Uno puede elegir la energía eléctrica que uno tiene en la casa necesariamente todos los días. ¿Uno puede parar, comprar paneles solares? Claro, uno compra auto a cada rato eh, para poder decidir cuál va a ser, pero sí uno puede decidir si es que ese camino a, a, a comprar pan en la esquina lo puede hacer caminando o lo va a hacer en auto, ¿cierto? Yo creo que el futuro la gente va a decir cómo fue posible que esos tiempos primitivos que iban a comprar cigarros en auto. Claro. Cosa que, lo cierto, porque obviamente ese tipo de cuestiones son eh, vistas eh, con una, otro prisma hacia adelante. Entonces, yo creo que la, es saber qué podemos hacer individualmente. Eh, el, uno Ahora mismo la gente está eligiendo qué almorzar. En la, en la cumbre de Glasgow eh, había un menú con cada emisión en cada eh, ítem. Entonces, uno sabía que la hamburguesa era mucho más grande que eh, otra opción y podía elegir de acuerdo a eso. y Entonces, esas decisiones informadas yo creo que son forma importante. Ahora, el tema del compostaje es una cosa que me gusta mucho y como ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Tú, tú sabes que la leche, por ejemplo, la leche de vaca, eh, en emisiones de gases de efecto invernadero más o menos uno a dos versus bencina. Entonces, un litro de leche equivalente a dos litros de bencina. Entonces, entonces, eso es como bien brutal, porque tú te imaginas que estás echando un café, le echas un chorro de leche, en realidad estás echando dos chorros de bencina. Entonces, es súper intenso. El tema del compostaje cada kilo de residuo orgánico que tú no compostas es más o menos un litro de benzina, también incluso un poco más, entonces por lo tanto no compostar una familia que una familia genera más o menos eh, un kilo y tanto de residuo orgánico del cual 60% orgánico, es decir 700 eh, eh, gramos de, de orgánico por día por persona, una familia entonces son 2,8 para cuatro personas 2,8 kilos de orgánico, eso es como 4 o 5 litros de benzina ya eh, 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 por no compostar en tu casa. Entonces, pues, si, si nosotros ponemos estas cosas enfrente, yo creo que la gente va a ir tomando decisiones eh, hacia eso.
0: Y, y eso, Marcelo, apunta directamente a esa educación ambiental, ¿no? Porque si uno no sabe esto, evidentemente no va a emprender acciones para hacerlo. Eh, uh -huh. Y por otro lado, hay de nuevo ciertos factores que están vinculados con la injusticia, porque yo, por ejemplo, vi en Providencia, vimos un departamento, compostábamos, teníamos unas cajas y hay una empresa que se encarga, hay una plaza, uno va a dejar sus cajas de compost, ellos las manejan, la convierten en tierra de hoja, pero hay otras partes donde efectivamente hacer eso, que, que tiene un impacto gigantesco, no es posible. Eh, ¿Cómo ves que estamos haciendo las cosas con respecto a educación ambiental y a acceso a este tipo de servicios como el compostaje, el reciclaje y otros que también contribuyen? Sí,
1: entonces por ejemplo, eh, eh, ¿por qué plantear el tema del compostaje? Porque puede que alguien no quiera andar en micro, pero puede compostar, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso claro. es más, 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 más fácil, eh, quizá. Eh, y hay forma, uno puede comprar, eh, el, pagar el servicio, ¿no es cierto? O uno puede hacerlo en su casa. Su casa eh, sí. Hay unas máquinas que son más caras, que, que te hacen compostaje eh, como semi-industrial en tu casa. Lo eh, ¿no cierto, eh, se llaman Food Cycler, que las venden ahí, son caras, pero, eh, pero funciona. O sea, tú le metís mm. lo orgánico y queda, queda tierra de hoja sí. en seis horas. Entonces, en vez de tener que estar la cuestión media pudriéndose en el patio, como me ha pasado mucho tiempo, tú la tratas bien de una vez por todas, y no hay problemas, dolor, etc. Pero la, el gobierno de Chile está, con el apoyo también del messenger estamos impulsando una ley de orgánicos que eh, gradualmente prohíba la disposición de orgánicos a relleno sanitario. Y eso va a permitir que entonces tengáis tres tachos. El tacho de reciclaje, el tacho de basura y el tacho de orgánicos. Y ese orgánico, entonces, eh, 60% de tu residuo se va a ir a un lugar, y no va a ir a un relleno sanitario, va a ir a un lugar donde se va a tratar, eh, como corresponde, para evitar la generación de metano. También.
0: Oye, eso, eso es fascinante. ¿Cuándo hay una, una línea temporal? ¿De cuándo eventualmente podría ocurrir aquello?
1: Eh, no, va a ser, va a ser eh, gradual, porque mira, la ley de reciclaje se, eh, se hizo en 2016, el ministro Daniel el presidente Bachelet, la firmaron. Eh, han pasado... Seis eh, años desde que se aprobó la ley eh, y eh, los reglamentos, que son como 30, están implementándose. El, proxi, el próximo año recién entran las metas de reciclaje orgánico. Porque hicimos, perdón, el reciclaje de, de plástico y otras cosas. Uh -huh. eh, en este caso es, es más fácil la solución, pero requiere un trabajo con los municipios y entender bien los incentivos. Por ejemplo, hoy día ANCUD está tirando su basura en Los Ángeles está recorriendo 700 kilómetros, ¿no es cierto?, eh, eh, y por tanto, porque, porque se le requirió el relleno, y así Osorno se está a punto de rellenar, el, el, el relleno va a estar, se a llenar, Temuco, Santa Marta, que es para el sur de Santiago, eh, le queda poca vida útil, una forma de extender la vida útil es, por ejemplo, poner compostaje ahí mismo, y claro. bien eh, un digestor amarobio. Entonces, en el fondo, para no chocar contra algo que es real, que hoy día dos tercios de las viviendas en Chile no pagan por su disposición de residuos. ¿ya? No, no, no pagan. Es, es, así es la cuestión, porque la disposición de residuos eh, se paga a través de, la, eh, de, la, de las contribuciones.
0: contribuciones sí. Dos tercios
1: de las viviendas en Chile no pagan contribuciones. Y por tanto, ¿cómo vaya a sustentar algo así? Claro. Entonces, por tanto lo si tanto, es que, como está concentrado, entonces ¿ya? los municipios ricos, como la Conde, Entregan dos tercios de su vivienda, de, de, perdón, su ingreso de sus ingresos municipales a regiones, pero aún así es enormemente claro. más alto que el resto de las regiones. Entonces, hay que hacer una cuestión de equidad territorial para financiar a los municipios, pero también entender cuáles son sus incentivos eh, reales. Hay buenos municipios, Santa Juana, Molina, eh, que están eh, haciendo esta cuestión de orgánico eh, y son ejemplos así: La Pintana, entonces y la Vitacura y la pronto va a empezar a, eh, a hacer un piloto de compostaje. Pero después viene el otro desafío, donde ponemos las composteras nuevas. Claro. Eh, ¿Cuántas hay? ¿Cómo se saca el permiso? Eh, la gente, ¿Los vecinos van a reclamar por olores o no? ¿Dónde, claro. se, ¿Dónde se instalan? Entonces hay todo un desafío, pero el tema es que hoy día hay una bomba de tiempo con la basura eh, y que esto también permite eh,
0: abordar. Sí, eso de la basura va a ser también un tema tremendamente complejo porque además nadie quiere tenerla cerca, pero en alguna parte hay que ponerla. Mm. Y lo que decías tú también, diferenciar entre lo que es basura, lo que efectivamente ya no hay vuelta, y lo que se puede compostar o reciclar, por ejemplo. Eh, Marcelo, eh, desde Global Metan Hub, eh, ¿cuáles son sus principales metas hoy por hoy?
1: O sea, nosotros queremos que el mundo baje las emisiones de metano en el 34% al 2030, como establece el IPCC eh, 6, eh, y en 40% al 2040. Y por tanto, eh, nuestro objetivo es que en los cortos plazos tengamos... Eh, las primeras regulaciones de emisiones eh, de metano en el sector energético, va a parar la fuga. Ah, hay una parte que he contado, Gabriel, que es interesante. ¿Eh? Que el metano, al ser súper potente, como atrapador de, ese, de, de infrarrojo, eh, por lo mismo, cuando tú detectas esto por satélite, eh, se ve la pluma de metano muy distintivamente. ya Entonces tú podéis ver, vas al satélite eh, California recién va a poner 100 millones de dólares, para pa ocho satélites de nuevo, eh. entonces tú podéis pasar por, eh, la, la, por el relleno sanitario, podéis pasar por eh, la instalación de gas y vaya a ver Excelente. dónde está la fuga. Wow. Y, por lo tanto, podéis eh, establecer normas de emisión, podéis fiscalizar remotamente por satélite, eh, podéis hacer intervenciones. Entonces nosotros estamos trabajando en Chile con, eh, vamos a hacer un, una misión con una cuestión que se llama Carbon Mapper en Chile, eh, que, que es, son los que van a hacer el satélite, están probando con un avión de la NASA eh, estos instrumentos. Van a volar por todos los rellenos sanitarios de Chile, eh, los más grandes por lo menos, y vamos a, a intervenir con ONG locales para poder tapar esas fugas de metano. Vamos a ir a los terminales de gas natural eh, para ver si están fugando, porque también están fugando harto en la literatura científica. Vamos a ir a los lugares del sur de Chile para ver cómo extraen gas natural, si es que están fugando mucho, y así poder, con esa visibilización del problema, eh, intervenir. Y, y entonces ya no es un informe que en un año más nos va a decir si es que se bajó la claro. emisión, porque todos los días está pasando un satélite a ver si bajaste la emisión.
0: Tal cual, y además permite tomar medidas en el momento. O sea, no en años más, sino que, oiga, usted aquí ahora tiene un problema, eh, vaya y solucionalo. O sea, ciertamente tiene mejores sistemas de registro y mejores sistemas de información va, va a facilitar eh, que se tomen medidas más adecuadas. Eh, y por otra parte, Marcelo, eh, tú actualmente estás en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eh, como director de este Centro de Cambio de Reacción Climática, en ese lugar en particular, cu ¿cuáles son los principales objetivos? O sea, ahí
1: partimos, eh, yo, yo voy a estar más metado, metido en el tema del metano, mi eh, equipo, o sea, lo que partimos haciendo fue un proyecto de, súper interesante del Ministerio de Educación que terminamos recién, eh, que, tiene, que tenía que ver con apoyar a los gobiernos regio eh, regionales y municipios en planes de adaptación al cambio climático. Eh, propios, territorialmente, porque la, la, la adaptación, todos sabemos que va a haber horas de calor, todos sabemos que va a haber marejadas, incendios, eh, eh, remociones en masa, aluviones, pero es distinto agarrar un mapa de cuadra por cuadra de, un, de, un, de una comuna, como Valparaíso sí. o Viña, sí. en donde eh, pusimos ese riesgo climático encima y con eso podemos entonces hacer intervenciones eh, eh, reales, entonces darle esa herramienta. Entonces, estamos trabajando con empresas privada también, eh, hay una empresa portuaria que está preocupada por eh, que no puede operar todos los días, ¿no es cierto?, porque hay mayor marejada, entonces tiene una cuestión real que los productos no se pueden exportar, es un problema estructural que tiene Chile para eso, trabajamos en eso también, trabajamos en apoyar las legislaciones, entonces, por ejemplo, las legislaciones de que se incorpore el riesgo climático eh, a, la, a la ley de cambio climático en temas financieros fue mucho nuestro. Eh, el tema de la constitución eh, también con, eh, aportamos a todo el contenido verde para que los constituyentes supieran cuáles son los temas que había que avanzar. Y por un proyecto con Flaxo, apoyamos a la Comisión de Desarrollo Sustentable para que esos textos eh, estuvieran de esa forma. Eh, ¿Qué más? Y tenemos, ah, por supuesto, la red de Ciudadana de Calidad de Aire, que es una maravilla, eh, con la Fundación de Unicentro Ciudadano, el proyecto de Aires Limpios, que empezamos a medir en 150 localidades de Latinoamérica. Eh, calidad de aire donde los gobiernos no van eh, y eso nos permite entonces ver que la contaminación que hubo en Argentina estos incendios forestales recientemente o eh, ir a Uruguay donde no hay mediciones públicas de calidad de aire en, en Montevideo, trabajar con los gobiernos locales también, eh, y eso hoy día es la red de calidad de aire más grande de, ciudadana de, de, de todo el mundo y con eso pusimos por ejemplo mediciones en Cabildo en La Ligua, en, en Quillota, Calera, Los Andes Catemu, Yayay la Placilla, Bielemara, y Mache, o sea, eh, nos pusimos a ver donde no había ido el Ministerio de Ambiente a medir y eso nos obliga a develar un problema y por claro. tanto, al reconocer el problema como los principios de cazú parte de los cambios.
0: Claro, y, y, y eso me lleva a un tema que yo, yo sé que ocupó parte importante de tu carrera inicialmente, que era la calidad del aire, ¿cierto? Uh -huh. eh, que, que fue como la realidad de Chile con la contaminación durante mucho tiempo, y digo Chile porque, porque Santiago llevaba la batuta en ese tema pero hoy uno lo ve también en Temuco y en Coyhaique, por ejemplo, Uh -huh. eh, y particularmente durante el invierno, la contaminación del aire derivada principalmente del uso de leña no certificada y otros de sistemas de calefacción tal vez obsoletos, eh, hacen eso, pero por otro lado uno le puede decir a la gente, oiga, eh, pase frío, pero no uso de leña. Uh -huh. eh, ¿Hacia dónde deberíamos transitar, Marcelo, acá? Eh, ¿El uso de leña certificada, por ejemplo, en las ciudades del sur? ¿La prohibición del uso de leña en Santiago? Eh, uh -huh. ¿Mejorar el acceso a otros sistemas de calefacción menos contaminantes? ¿Cómo ves ese uh -huh. tema en particular?
1: Yo creo que, que, que no hay forma que, la, que el, las normas de la OMS son incompatibles con el uso de leña en cualquier
0: nivel. Ya, eso,
1: eso, eso no, 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 no se puede. Segundo, eh, efectivamente tenemos planes de contaminación que han funcionado, pero lo que hay que hacer es ampliarlo. El recambio de calefactores que nunca ha sido financiado más allá de un 20% de lo que se requiere. Y por tanto, pero cuando fuimos capaces de focalizar los recambios de calefactores, eh, como en caso Temuco o Coyaique donde casi uno de cada tres casas le cambiamos el calefactor. O sea, si tú vas a Coyahique, tú te preguntás, ¿quién tiene cambio, recambio calefactor de, del Ministerio de Medio Ambiente? Tú te vas a encontrar con alguien que lo tuvo, porque es un proyecto que, que funcionó. 15.000 subsidios para 30.000 viviendas, eh, o sea, funcionó en cierta forma. Ya. Está funcionando y bajó la contaminación en 40, 45%. En Coyaique, dejó de ser la ciudad más contaminada de América Temuco pasó lo mismo pero el, el, el tema es cómo metemos el sector privado. Nosotros metíamos 10.000 calefactores al año máximo, casi 30% del presupuesto del Ministerio de Ambiente se va en eso. Wow. Eh, tenemos 200 millones de dólares que nos gastamos en subsidio de aislación térmica, pero no es nada en comparación con lo que hace el sector privado. Toda la gente, entonces yo, lo que me dejó como medio choqueado, es que al año se venden 200.000 aire acondicionado de calefacción en Chile. Entonces, 20 veces más de lo que nosotros hacíamos con todo el esfuerzo. Entonces, el, el secreto para el futuro, por, ¿y por qué lo hacen? Porque es más barato, Gabriel, es más barato el aire acondicionado que el resto, es cómo podemos ampliar eso. Entonces, que, que, que tú vayáis a, a Banco Estado y que pidáis plata y que tengáis lo pagáis por 30, 40 cuotas. Claro. Eh, o sea, porque nadie tiene un millón de pesos para cambiar el aire acondicionado, pero sí... Se lo podéis a pagar en, en 30 cuotas y te vais a borrar lo que estáis gastando en gas o leña. La gente lo va a hacer. Entonces, hoy día es un problema de desafío financiero eh, de, para masificar. Si pensamos, hoy día Boris tiene un desafío muy grande. Dijo, 500.000 subsidios de aislación térmica. Dijo, eso, eso es su, su meta. Hoy día hacen 10.000. O sea, tienen que motivarlo por 50. ¿ya? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Eh, si, si no hay físicamente la capacidad del Estado de poder ampliar tan rápidamente. Entonces tenéis que meter el sector privado. Po. Entonces tú vas al hipotecario, a pedir plata, entonces el banco debería decirte, ¿y queréis que la cuestión sea con aislación térmica? Eh, o, o, ¿Cachai? Voy a la sí, ah, ah, y, ¿Y dónde voy? Voy para allá. Y pagáis en una cuota hipotecaria. No, no te mandáis 10 millones de, de, de pesos para pa cambiar los ventanales. ¿Cachai? Eh, lo metí en 10 lucas al mes por 20 años.
0: ¿eh? Y, y Marcelo, eso suena súper, súper interesante, porque tú decías la capacidad del Estado de hacerlo, llegó a un límite y hay que incorporar al mundo privado. ¿Qué tan lejos estamos de que eso efectivamente ocurra?
1: O sea, es que es el, el único camino. O sea, el, mira, vamos a renovables. El año, 30, 10 mil millones de dólares es lo que mete el Estado, los Estados a nivel global, para renovables. Y el sector privado mete 300 mil millones. 30 a 1. ¿ya? O sea, el, entonces, bueno, ahí también partemos con la ideología ¿no, es cierto? no podemos pensar que el Estado puede hacer todo. ¿ya? Es un tema de capacidad física. ¿ya? Mm. Eh, entonces, por lo tanto, el sector privado tiene un rol importante. Hoy día la renovable no lo hace el Estado. Por mucho que, y que yo mismo me he tocado inaugurar plantas solares, eh, no pusimos ni un peso en eso. Lo que claro. hicimos fue el marco regulatorio para que eso funcione. Entonces, hay que entender un poco. No, no estamos hablando del Estado subsidiario, la cuestión ideologizada, que pinochet, no. el neoliberalismo. No, tiene que ver con una cuestión real que hay un negocio que hay que hacerlo y que por tanto hay que crear las condiciones para que el sector privado pueda avanzar más rápido de lo que el sector público es capaz
0: de hacer. Tal cual. Tengo la sensación, Marcelo, y creo que es un buen resumen de la conversación, que acá eh, hay que generar una, un ambiente de trabajo en el que la ciudadanía, las empresas y los estados estén de manera mancomunada trabajando por un gran objetivo común. Y tengo la sensación de que nadie se salva solo acá. Eh, y por lo tanto fomentar estas alianzas eh, que nos van a permitir crecer mucho más en el futuro, eh, va a ser algo fundamental eso impulsado desde la academia y desde las organizaciones privadas eh, actualmente, ¿cierto? nuestra trayectoria nos está ajustando a los modelos que decían eh, los mejores cambios que queríamos incorporar, en el fondo como que nos vamos muy bien, esa es la sensación que hay, ¿es así uh -huh. o no?
1: es que decimos el cortoplacismo mira por ejemplo, eh, yo yo siempre que digo de buena fe. Entonces, si tú eres un gobierno que es ecológico, autodenominado, de, auto eh, no puedes subsidiar combustibles fósiles más que cualquier gobierno de en retorno a de la democracia. El subsidio a combustibles fósiles, a diésel, a gasolina, es tremendo. El cálculo en los cálculos son 700, 900 mil pesos al año por auto eh, eh, por subsidio de combustibles fósiles. Y entonces, si, ya, si yo voy a, cuando yo iba haciendo decía, ¿por qué no subsidiamos auto eléctrico o lo que ¿Eh? sea? Y no, no, no se puede, no se puede, hay, pero no, hoy día estoy subsidiando a todos los autos se sí, pues. te lucas al año en vecina, entonces no digo que no hagas eso, haz vale. eso y lo otro, y y y más. la la lo que está pasando en la coyuntura, si no soy eh, no somos estúpidos en el sentido de que, de que es obvio que los combustibles fósiles son caros hoy, hoy día ya hay que, hay, y, y que hay que eliminar el costo de vida de la gente pero hay formas más efectivas o, que va a poder hacerlo. Entonces, si va a hacer eso, subsidia a que los motoqueros de Rappi eh, o de otras marcas ocupen bici eléctricas en vez de andar contaminando, eh, que, que, eh, que los taxis sean eléctricos, que, eh, o, cosas por el estilo. A irte a 100% bus eléctrico. Sé coherente con eso, o sea, no hagáis uno o lo otro. Entonces, ese es el problema que yo veo muchas veces. Que, y por otro lado, el mismo Estado puede hacer eh, su poca plata, hacerla cundir mejor. Claro. Hoy día, si tengo horas de infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas debería llamarse el Oro, eh, Ministerio de Obras Públicas para la resiliencia climática. No estamos mm. en un momento de la historia que no podemos hacer un una obra porque sí, porque claro. el diputado de la zona te lo pidió, porque ese procedurismo ha existido siempre. Tiene que ser con que esta, esta obra está contribuyendo a que si se corta este camino haya otros caminos eh, hacia adelante. Hoy día la vulnerabilidad logística que tiene el Vía Chile, un estudio del Pacto Mundial, eh, eh, de, de, un estudio del Banco Mundial, es que hay 1% de PIB que se pierde por logística en Chile al año por el climático. 1%. Entonces, pucha, si vais a hacer eso, redunda la instalación de la, sí. si, la corte, Norte Sur, se corta que vengáis otros caminos. Claro. ¿eh, ¿Me entiende? Entonces, en el fondo yo estoy viendo que hay oportunidades aprovechadas. Son, eh, no es tanta plata a extra, es planificar un poquito sí. mejor.
0: Digamos, para, solo para detalle, que... 1% del PIB, entonces que se pierda por ese tipo de cosas, todo el presupuesto del sistema científico chileno es del 0,38% del PIB al año, para que se hagan una idea de la cantidad gigantesca que y lo, lo voy a deprimir
1: más todavía, el, el subsidio de los fósiles este año ha sido 1% del PIB.
0: ¡No! <risa> ¡Tremendo! tremendo pero, pero hay un camino ahí, Marcelo, que tiene que ver con, con cómo de manera inteligente usamos los recursos que existen, y cuando digo recursos no solo me refiero al dinero, sino que también a las acciones que los Estados pueden emprender y dónde ir poniendo la ficha en el fondo para que en este ajedrez tan complejo logremos salir victoriosos. Eh, son las 12.59, el tiempo pasa volando, Marcelo, cuando uno habla contigo, porque siempre es muy, muy entretenido.
1: Igualmente,
0: eh, te quiero. Sí, no, te quiero las gracias por tomarte un tiempo en la agenda, sé que es, como siempre, muy compleja. Todo el éxito en estas discusiones que van a tener con respecto al metano por allá, y va a ser un, un placer poder conversar contigo nuevo en el futuro. Muchas gracias, Marcelo.
1: Ya, que esté muy bien. Suerte.
0: Que estés muy bien, nos vemos. Nosotros nos vamos como siempre con buena música, un 26 de septiembre, pero de 1969. Se publica en el Reino Unido el undécimo álbum de estudio de The Beatles, el famosísimo Able Road, con ese pasar por el paso peatonal, foto mítica de la historia de la música mundial. Nos vamos con una de ese disco, Come Together. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.